Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y lo que hacemos ahora, después de celebrar por medio de la música y por medio de la, de la Santa Cena, seguimos celebrando por medio de la Palabra, por medio de abrir las Escrituras, porque ahí pensamos que uh, está lo que forja nuestras vidas. Y abrimos las Escrituras, pero también abrimos nuestras mentes, nuestros corazones, porque esto no se trata de información. No vale de nada simplemente recopilar información. Lo importante es tra la transformación a la que Cristo quiere llevarnos. Eso es de, de lo que va todo esto. Y hoy voy a hacer algo distinto, ¿ok? Siempre pregunto quién trajo su Biblia de papel, quién trajo su iPad hoy o su, o su teléfono, ¿ok? ¿Quién abre la Biblia? Eso es, muy bien, chicos. Muy bien, ¿ok? Hey, ¿Los habéis señalado? ¿Sí? Eso es fuera, ¿ok? No. <risa> No, pero uh, está bien tener, lo digo porque no, quizás algunas personas se llevan la, la noción de que ah, es mejor tener la Biblia. Y, y siempre es una recomendación tener la Biblia de papel, a mí me encanta, creo que funciona mejor estudiarle en la Biblia de papel, pero hey, si lo haces en tu teléfono, uh, hey, nuestro cerebro evoluciona para, para adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿sí o no? Uh, creo que no me he traído, creo que no me he traído a mí. ¿Alguien me puede traer? Algo, uh, un poco de agua, por favor. Um, empezamos una nueva serie de conversaciones esta semana. Una nueva serie um, que se llama Extra, Extra. Y uh, os debería decirlo más como más en plan periódico. ¡Extra, Extra! Esa es la noticia. Y la idea de esta serie es hablar de noticias uh, que vemos en el periódico. Muchas gracias. Hey. Hablar de noticias uh, que vemos en los, sobre todo en los periódicos, en otros lugares también. Y es uh, una serie sobre buenas noticias para malas noticias. O sea, eh, es increíble, ¿no? Noticias, 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 noticias. Cuando, cómo nos bombardean, cómo nos afectan. Solo un titular puede afectarnos el día entero. Yo no sé si os ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado leer un titular, te deja por una hora, por un rato, medio raro. Y, y constantemente estamos leyendo eso y está formando. Esa es una palabra clave en toda esta serie. Está formando en ese proceso de formación espiritual que vamos, vivimos completamente, parte de ese proceso de formación lo tenemos a través de las noticias, a través de, los, de, de, de la información, entre comillas digo información. Eh, ayúdame aquí, me gusta hacer de vez en cuando algunas preguntas. ¿Cuántos, uh, ¿Cuántos, iba a decir aún, pero cuántos aún leéis noticias de manera intencional? No me refiero a abrir las redes sociales y que te bombarde alguien retuite, pero que de verdad dedicas tiempo o quieres leer noticias, incluso compras el, el periódico físico de papel. ¿Cuántos, cuántos lo hacéis uh, diariamente, más o menos? Más o menos. Así, okay, algunas personas leen las noticias. Muy pocos. Ok, ok, ok. okay. Increíble. Hey, genial. Uh, uh, a mí me... <ríe> Qué poco informados estamos. Es, este, para esta serie empieza así. Hey, hay que informarse. Uh, a mí me encantaba leer el periódico. Últimamente no lo hago. En los últimos años he dejado de comprar el periódico de papel, pero cuando trabajaba en la empresa naval hace muchos años, Uh, me gustaba leer el periódico porque era una empresa pública y es lo que haces ahí. No, es broma, es broma. Uh, me, 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 algunos se van a meter conmigo cuando dicen, hey. uh, Me gustaba leer el periódico. Y este era mi truco. Yo no sé si alguna vez lo habéis hecho. Uh, eh, era un vicio que yo tenía, o una, una, no sé, una cosa que yo tenía. Me, me, yo leía el periódico de atrás hacia adelante. ¿Alguien lo ha, lo ha, ¿alguien lo ha, hecho, lo ha hecho alguna vez? ¡Eh! Hey, aquí tenemos. 
Eso es, de los míos, de los míos. Es, le doy la vuelta al periódico y empiezo por atrás y voy hacia... Nunca supe por qué. Pero no puedo leer un periódico de, de antes para atrás. Son cosas que pasan, ¿eh? Noticias. Ah, eso es lo que queremos hacer. Ah, hablar de, de, uh, de las noticias y de cómo nos impactan y de cómo tocan nuestras vidas um, y, de, y de cómo se forma esa conversación entre el mundo que no, trata de formarnos y de, uh, y de hablarnos y de darnos una interpretación de lo que pasa en este universo y las escrituras y cómo nosotros partimos de ellas para tener esa conversación. De eso va esta serie. Y espero que, esté, que te anime. Ah, es una serie que va a durar cinco semanas y en cada semana vamos a tener una noticia, principalmente una, a lo mejor en un momento se mezcla alguna o lo que sea, pero principalmente es una noticia. Y lo que vamos a hacer es leerla y tratar de analizarla y tratar de ver qué es lo que dicen las escrituras. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Te parece más o menos? Gracias, Dani. ¿Te parece más o menos? Sí, ¿Sí? eso es. Gracias. Por... Eh, nos vamos a hacer eso. Antes de empezar hoy, quiero hacer un par de cosas. La primera, la primera eh, es... Quiero pedir a todas las que sois mamás que os pongáis de pie, ¿ok? A todas las que sois mamás, los que ya sois mamás, ¿ok? Uh, sea por uh, biológicamente, sea por adopción, ponte de pie. Eh, eso es, muy bien. Um, siempre te voy a orar por vosotras un segundo. Feliz Día de la Madre, me encanta que haya un Día de la Madre. Eso sí que es algo a lo que hay que apartar un día, ¿ok? Y no todas esas cosas que se inventan ahora. El Día de no sé qué, o el día de... no, no, el Día de la Madre es algo que hay que celebrar. Y pobre del hijo que no se acuerde de comprar chocolate, ¿ok? Si no lo has hecho aún, sales ahora y compras algo, ¿ok? Hay que celebrar el trabajo increíble. En, como pastor en mi corazón tengo un lugar especial, increíble especial para los padres en general. La paternidad es tremendamente increíble, uh, te, eh, increíble y increíblemente dolorosa también. Uh, tengo cuatro hijas. Uh, y cada vez me pregunto más cómo lo han hecho los que han pasado antes que yo, porque... Es, es, es algo, es un mundo aparte. Um, pero lo creo también desde el diseño de Dios, de lo que Dios tiene. Él ha puesto en los padres algo increíble en el proceso de educación. Y, y incluso cuando hablo con la gente en, en plan terapia pastoral o sesiones pastorales, incluso cuando lo haces mal, lo estás haciendo. ¿Okay? Todos metemos la pata, como padres o madres, ¿sí o no? Metemos la pata. Pero incluso en esos momentos tienes que recordar, pero estás ahí. Estás presente para ellos. Estás caminando con ellos. No están solo. Y yo quiero, de verdad, tengo un, una pasión. De hecho, una de las cosas que quiero algún día poder escribir es sobre la paternidad, eh, padres y madres, y me estoy frenando. Digo, ok, me niego a escribir un libro hasta que mis hijos nos vayan a la universidad. Okay? No vale eso de escribir un libro cuando tus hijos tienen tres años. No, súfrelos un poco y luego escribes. Okay? Uh, pero de verdad que tengo un, un lugar especial para vosotras y para padres también, pero hoy para, para vosotras. Así que quiero orar. Okay? Quiero orar, animaros, daros las gracias por todo lo que hacéis y Ah, no tiréis la toalla, ¿ok? Si tenéis hijos pequeños, ah, no tiréis la toalla, disfrutarlos. Si tenéis adolescentes, aguantarlos, orad por ellos, ah, no sé, mandarlos a un internado. Ah, sí. ah, si tenéis hijos más mayores, aprovechar a caminar con ellos también y dar esa sabiduría que Dios ha dado. Padre, gracias por este diseño increíble que se nos escapa, que es el, el, el de la paternidad y maternidad y el, la posibilidad de que de que dos seres humanos vengan y, y tengan descendencia, hijos, y que tú te reveles en medio de eso, Padre. Y yo hoy quiero, uh, que juntos, esta comunidad, quiero orar hoy por todas las madres, por, por lo difícil que es ser madre hoy en día. 
ah, por, lo, por lo poco que se valora y por lo mucho que se presiona por otras cosas y quizás por lo que, que, se, lo que se comunica es que no es tan importante como hacer otras cosas. Y, ah, sea lo que sea, el plan que tú tengas para cada persona en esta sala. Yo quiero darte gracias por todas aquellas madres que están aquí ahora. Ah, quiero pedirte que tú ilumines por medio de tu espíritu, que tú guíes por medio de tu espíritu, que tú fortalezcas por medio de tu espíritu para tomar decisiones educativas, para a, que puedan guiar como solo una madre lo sabe hacer y al mismo tiempo que puedan sentir tu presencia en ellas, como, como usas la maternidad para forjar sus vidas, para darles fuerzas, alegría, gozo y permítenos a los demás valorar lo que hacen las madres. Todas aquellas, tanto las que trabajan también fuera de casa, también en una oficina o en otro lugar, como las que dedican su tiempo a estar en casa, algo fantástico es, Señor, yo te pido que tú estés presente por ellos y que nos hagas a nosotros una generación de familias que reflejan tu belleza a este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le damos un aplauso. Genial. Ah. Tenemos rosas porque uh, no tenemos presupuesto, pero las tendríamos. Okay. ok, lo segundo que quiero hacer antes de empezar la serie es, vamos a retomar algo para esta serie de conversaciones, cinco semanas, que hace tiempo que no está y que a mí me gusta, yo lo disfruto, es un rollazo, pero yo lo disfruto. Y es, vamos a retomar preguntas y respuestas. Uh, ¿Sabéis que icono nos llamamos a lo que está pasando aquí ahora, sermón o mensaje? Lo llamamos conversaciones porque yo de verdad creo que hay poder en las conversaciones. Y la idea de, de que esto sea la plataforma para una conversación interna que tú tienes contigo mismo, que te lo lleves, que es una conversación que tienes con los demás, que lo hables con los demás y también en los iconogrupos donde lo procesas y al procesarlo se enraiza. Es increíble como muchos de los estudios de cómo crecemos y cómo aprendemos cosas enfatizan el hablar de esas cosas. Cuanto más hablas de algo, más lo aprendes. Cuando más hablas de algo, más usas conversacionalmente, más se integra en tu pensamiento y más ocupa su lugar en las estanterías de la mente. Y uh, por eso lo llamamos conversación. Y uh, de vez en cuando queremos que sea una conversación real. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Muy fácil. Mientras yo estoy hablando, tienes la oportunidad de enviar tus preguntas uh, o, o cuestiones, pero sobre todo preguntas, um, a el WhatsApp de Icono, el teléfono de WhatsApp de Icono, que está en pantalla ahora, que es 620-207-268. Mientras estamos hablando, está, está, estamos comunicando parte de la verdad de las Escrituras, estamos hablando y de repente surge algo en tu mente, una pregunta, una duda, algo que aclarar, algo que no, que no ha quedado claro, algo que extender. Uh, lo puedes mandar y al final voy a dedicar unos 10 minutos, que normalmente eso da para tres preguntas, así que mándalas tuya rápido porque esto va por orden, ¿ok? Esto va por orden. La primera que entra es la primera que sale. Entonces, mandas la tuya al 620-207-268 y al final trataré de establecer esa conversación con vuestras preguntas, tratar de aclarar cosas y tratar de que, eh, de, de alguna manera, sea mucho más rico. ¿okay? Así que, eh, tener el teléfono preparado, podéis tenerlo, podéis mandar vuestras preguntas y vamos a ver cómo funciona, porque hace tiempo que no lo hacemos. Y, ah, esto es una nota a pie de página, simplemente para aclarar, se vale responder, no tengo ni idea, ¿ok? A veces la respuesta es no tengo ni idea, pero seguramente será una pregunta que a lo mejor en el iconogrupo pues se pueda aclarar, así que uh, escribe y podemos formar una conversación desde ahí. Ah, extra, extra, una conversación sobre malas noticias, buenas noticias para malas noticias. Uh, es interesante, la mayoría de las noticias son malas en nuestro mundo. 
y nos crean un sentimiento sobre todo de ansiedad y de estrés. Es la tendencia a la que nos llevan. Es crear un sentimiento de, no sé, de algo que, que hace ver el mundo de una manera increíblemente negativa. Los, incluso los que no leemos noticias sistemáticamente o intencionalmente, aquellos que, que uh, no vamos a comprar el periódico o no seguimos a ningún uh, medio de comunicación en las redes sociales, Normalmente recibimos noticias, ¿por qué? Porque en las redes sociales siempre se comparte, alguien lo habla, alguien, no sé, menciona su opinión sobre cierta noticia o sobre lo que está pasando, y al final esas noticias te bombardean. Y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa. La red que más paso tiempo es en Twitter, y en Twitter la verdad es que a veces es leer, hasta pasar cinco minutos y sentir que, no sé, o sea, la depresión se, se pone a niveles uh, insospechados. ¿okay? Es, es, es una comunicación, es... es, es algo que no te deja indiferente, no es solo información, algo pasa ahí. Y eso también pasa como cristianos. Como cristianos, no sé si os ha pasado, pero a veces ves noticias que te hacen cuestionar tu fe o que te hacen cuestionar ciertas cosas. Y, y lo peor de todo es que muchas veces tenemos cierta sensación de que no sabemos cómo entrar en esa noticia. Hoy en día todo el mundo tiene una opinión para todo, pero muchas veces como cristianos es como lees algo y... La, y la pregunta es, ¿qué digo yo ahora desde, desde el lugar que ocupo siguiendo a Jesús? ¿Alguna vez os ha pasado eso? Levanta, ayúdame. ¿Alguna vez te ha pasado? Ok. Algunas veces nos ha pasado a algunas personas, ¿sí? Es esa sensación de, ¿qué digo ahora con esto? ¿Y qué pasa? ¿Y qué, y qué se supone que es seguir a Jesús después de leer esta noticia? En un mundo tan cambiante, tan caótico. Y lo interesante es que... Como decía, esas noticias no son neutrales. Uh, hay algo interesante acerca de, las, de los periódicos, y es que uh, la mayoría de los periódicos, sobre todo antiguos, no sé si, eh, de los títulos, de cómo se llaman los periódicos a nivel mundial, ¿okay? a nivel global, no solo en España, pero a nivel global, las, muchos de los periódicos tienen la palabra tiempo en su, en, su, uh, en su nombre. Por ejemplo, Los Angeles Times, o el New York Times, o la revista Time, uh, o uh, qué más... Uh, el original, creo que es el original de todo, The Times, es un periódico británico. Los tiempos, los tiempos, los tiempos. Los tiempos en Los Ángeles, los tiempos en Nueva York, los tiempos en, en el Reino Unido, los tiempos. Y es interesante porque estos periódicos se presentan, no sé si intencionalmente o no, pero se presentan como la forma de interpretar el mundo, de, de leer los tiempos. No es solo de dar noticias, no, no es como esto es un informativo, sino que se presentan como la forma de qué de explicar el espíritu de los tiempos, de, de, de eh, eh, tratar de analizar y de explicar para los lectores qué es lo que está pasando. Hay, hay dos cosas que se, eh, en la idea de tiempos, desde la antigüedad. Los seres humanos hemos distinguido entre dos clases de tiempo. La primera es lo que los griegos, lo que el mundo antiguo conocía como cronos. Cronos, de donde viene la palabra, por ejemplo, cronómetro. Digo conmigo, cronos, ¿no? Si tres... Cronos, ese es el tiempo normal, el tiempo lineal. En, en la antigua Grecia no era lineal, era cíclico, pero eso no viene a, a cuenta ahora. La idea es, simplemente es el tiempo que pasa, ¿ok? Es el tiempo que pasa, los eventos que pasan, las cosas que pasan, el calendario, el reloj. Ese es el tiempo cronos. Pero hay otro tipo de tiempo que es mucho más importante para nosotros, que es el tiempo kairos, kairos. Dilo conmigo, dos y tres. Kairos. Y el tiempo Kairos es el tiempo que podríamos traducir mejor, se, se, se entiende como tiempo, pero podríamos traducirlo mejor como momentos. Son los momentos que marcan nuestra vida. Son los momentos que marcan el curso de las cosas. Son los momentos que dejan su sello en la mente colectiva o en la mente individual. Es ese Kairos. Y los periódicos o los, las, las fuentes de información, en muchos casos, lo que quieren hacer es 
explicar, analizar o tratar de decirnos qué significan esos momentos o eventos. ¿Para qué? Para que creen significados en nuestra mente. Y muchos de nosotros somos tremendamente vulnerables. Muchas veces somos tremendamente vulnerables a lo que estamos leyendo, nuestras opiniones. Y no se trata de pensamiento crítico, esta serie no va de eso, no se trata de que es importante el pensamiento crítico, pero la mayoría de la gente no entiende lo que de verdad es el pensamiento crítico. Pero la idea es de lo que está detrás es que se presentan como intérpretes del kairos y de lo que eso significa para nosotros. Y muchas veces eso choca contra aquellos que seguimos a Jesús. Toda esta conversación va sobre eso, sobre lo que acabo de decir. Sobre intentar mantener esa conversación con el mundo que nos ayude a ver nuestra fe en un mundo informativo, pero que no es solo informativo. ¿Por qué? Porque es un mundo que trata de, de, de guiarnos. Es un mundo que trata de llevarnos a interpretar la realidad Uh, para muchos el gran problema, el gran problema en nuestra fe, ok, quédate conmigo un segundo con esto, para muchos el gran problema de nuestra fe es que somos incapaces, y esto es algo que ya han dicho grandes de la fe en el pasado, somos incapaces, no es que no sepamos lo suficiente, somos incapaces de desarrollar una imaginería cristiana del mundo. Somos incapaces de desarrollar una imaginación cristiana de la realidad. Somos incapaces de crear una visión del mundo de acuerdo a nuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque hay otra que está compitiendo con esa constantemente. Y es la visión que viene a través de muchas cosas, sobre todo de los medios de comunicación y de las noticias. Y estas semanas no solo va a ser aprender y hablar de ciertas noticias, lo que va a ser una especie de ejercicio que juntos quiero que hagamos para poder entrar en esa dinámica de leer el mundo, de leer las noticias y de poder pensar cómo Cristo o con Cristo en nosotros, con la fuerza del Espíritu, poder leer esas cosas y poder formar una imaginería, una, una forma de ver el mundo cristiana a pesar de lo que eso nos está diciendo. Por eso, mi frase, una de mis frases favoritas y que de hecho es la frase que está detrás de toda esta serie. Toda esta, frase, toda esta serie nació a través de esta frase. La escribió un gigante de la teología del siglo pasado. Se llama Karl Barth. Karl Barth, sueco. ¿Cuántos os suena ese nombre? Karl Barth. ¿Alguno aquí tenemos? ¿Otro sí? ¿Alguno? Ok. Karl Barth fue un teólogo sueco. Un teólogo. ¿Qué es un teólogo? Pues un teólogo es como un filósofo, una persona que se dedica a las humanidades, pero lo hace específicamente en el ámbito de la fe. Es decir, es una persona que se dedica a pensar en Dios y leer las Escrituras, estudiar la historia de la Iglesia y sacar conclusiones y construir sistemas de pensamiento para que podamos entender mejor nuestra fe. Y algunos lo hacen muy, muy bien, otros lo hacen muy, muy mal. Pero Carvar lo hizo genial, ¿sabéis por qué? Porque a él le tocó vivir, y esta es una época que me encanta leer, sobre todo en cuanto a la fe, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Igual que mencionaba otro hace tiempo que se llamaba Von Hofer, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y terminó pagando con su vida. Él no terminó pagando con su vida, pero le tocó también vivir uh, la Segunda Guerra Mundial. Y escribió cosas que uh, de verdad guían el espíritu desde un punto de vista teológico. Pero un día él escribió, esto, esto es lo que escribió. Coge la Biblia, dijo. Coge la Biblia y coge el periódico. Y lee los dos, dijo. Pero interpreta el periódico a través de la Biblia. Y lo que él estaba diciendo es, voy a tratar de sacar las ideas que estaban detrás de eso, que creo que son muy importantes para nosotros. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de invitar a Barth aquí con nosotros, aunque ya no puede porque ya no está con nosotros, pero... Voy a tratar de invitarlo y que sacar lo que él quiere hacer, porque valdría la pena escucharle. Lo primero que nos está diciendo es que nuestra fe cristiana no puede nacer en una 
burbuja, no puede desarrollarse en una burbuja, en aislarnos del mundo que, que, que está a nuestro alrededor. Nuestra fe cristiana no puede, no, no puede um, simplemente decir, ah, voy a crecer, ¿por qué? Porque no voy a leer nada y voy a cerrar los oídos y no voy a escuchar noticias y no voy a escuchar lo que el mundo dice porque solo se escuchan barbaridades y porque solo se escuchan tonterías y cosas que dices, ¿de verdad? ¿De verdad alguien puede decir esto en público y que lo tomen en serio y que le den tiempo de televisión? Así es. Pero lo que, Pablo, lo que Karl Barth está diciendo básicamente es que nuestra fe, aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que hacemos teología, que somos todos en cierto modo, quizás no de manera profesional o académica, pero todos estamos formándonos una idea de Dios. Él lo que dice es, tienes que levantar las Escrituras constantemente. Genial, ahí estamos todos muy bien. Ahora también levantan los eventos del mundo. Levantan los eventos del mundo también y ponlos juntos y léelo también. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios soberano y Dios actúa en esos, en esos eventos. Dios actúa en las cosas que pasan a nuestro alrededor. No sé si os ha llamado la atención que en las Escrituras constantemente se están narrando eventos históricos. Eventos históricos que, que no son inventados, pertenecen a la historia de la humanidad. La conquista de, Bab la, la conquista de Babilonia en Jerusalén, los egipcios, uh, la, la, el, el, el nacimiento y crecimiento del Imperio Romano, la sumisión uh, que el Imperio Romano puso sobre la zona de Palestina. Todas estas cosas son eventos. La Biblia nos da una clave que nunca lo dice, pero está como asumiendo eso. Hay alguien que está detrás de esos eventos. Y no es que esté manejando la historia con, con, como títeres, no lo está haciendo. Funciona de una manera distinta y algún día hablaremos de eso. Pero lo que está diciendo es que esos eventos impregnan o, o nos, nos ayudan también a entender al Dios que nos ha creado. Y Bart nos está diciendo tenemos que ser capaces de poner los dos para entender quién es nuestro Creador. Tenemos que ser capaces de leer las dos cosas. Pero, dice, y esta es la, la, la frase, pero interpreta el periódico a través de la Biblia. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice interpreta? Porque nos llama la atención a, a buscar la, la línea de interpretación. Interpreta el periódico usando como lente o como usando como clave de interpretación la Biblia. ¿Por qué dice eso? Porque el peligro que, que parecemos la mayoría, en mi experiencia, años y años ya haciendo esto en distintos países, El peligro que cometemos la mayoría, o el peligro que, que, que corremos la mayoría, es hacerlo exactamente al revés. Es ver el mundo a nuestro alrededor y traer eso para... Y vamos a leer la Biblia. Y leemos la Biblia a través de las noticias. O leemos la Biblia, y cuando digo leemos la Biblia, es leemos la Biblia, vivimos nuestra fe, formamos opiniones de fe, formamos nuestro sistema de creencias y nuestra uh, imagen de quién es Dios. Todo eso lo hacemos a través de las noticias. O lo hacemos a través de de la política, que también que todo está, o a través de la economía, o a través de lo que está pasando en el mundo. La mayoría de nosotros, te puedo poner un ejemplo directo, quizás a muchos no os guste, ¿ok? Pero en el mundo constantemente uh, hay, dos hay, hay dos lados principales de, de política, ¿ok? Uh, quizás la gente que quiera, que le gusta hablar, es un poco más, afina un poco más, pero hay dos grandes bloques de, de política, de derecha, izquierda, uh, uh, capitalismo, comunismo, ¿sí o no? Y esto es lo interesante, cuando lees un poco te das cuenta que los dos se apropian a Jesús para él. Los dos lados, los dos lados quieren leer a Jesús desde su propio rincón, desde sus propias noticias, desde sus propias filosofías. Cada uno quiere leerlo, hey, yo soy de derecha, yo soy capitalista, lo que sea, o como quieras llamarlo, lo que sea. Y yo leo a Jesús y mira, Jesús era como los nuestros. Y de repente los comunistas van y dicen, no, 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 es que Jesús era como los nuestros, fíjate lo que hacía, hacía esto. Y cada uno trata de leer a Jesús desde su lado. 
¿Y sabes por qué pueden hacerlo? ¿Sabes por qué cada uno puede leer a Jesús desde su lado? Porque Jesús no era ninguno. Jesús no pertenecía a ninguna de esas categorías. Igual que no pertenece tampoco a ninguna de las narrativas o de las categorías narrativas que se presentan muchas veces en los medios de comunicación. Jesús es Señor de señores. Jesús es soberano. Jesús está por encima de todo, incluso de nuestras narrativas. Y nuestra, nuestra vida o nuestra, nuestra, eh, 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 la oportunidad que tenemos de crecer consiste en seguirle Fuera precisamente de esas categorías que se nos quieren imponer. ¿De qué tenemos, ¿A qué tengo que tener miedo? ¿A qué tengo que decir que sí? ¿A qué tengo que decir que no? ¿A qué tengo que a, a seguir? ¿A qué, ¿Qué es lo que puedo decir en público? ¿Qué es lo que no puedo decir en público? Eh, ¿Qué es lo que, no sé, puedo pensar incluso? ¿A quién puedo criticar o a quién no puedo criticar? Toda esta serie va de precisamente aprender a leer. No se trata de ser rebelión, de, de, de saltar todo por los aires, porque no creo que esa es la forma cristiana. Pero creo que en la Biblia tenemos unos patrones para decir, ok, hay algo que, algo que se nos llama cuando abrimos el periódico. Cuando abrimos el periódico. Y de eso va la conversación de hoy. Segunda Crónicas. En Segunda de Crónicas se menciona a un grupo especial de Israel. Voy a mencionar simplemente qué es lo que nos dicen la, las Escrituras, y muy, muy brevemente, qué es lo que nos dicen las Escrituras a, 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 acerca de leer los tiempos acerca de aquellos que somos cristianos, cómo, cómo nos enfrentamos a leer los tiempos o por qué deberíamos ser capaces de dedicar el esfuerzo de leer los tiempos desde las Escrituras. En, en Segunda Crónica se menciona algo muy interesante acerca de uno de los grupos de las tribus de Israel. ¿okay? Hay diferentes familias, diferentes tribus en Israel y se menciona a una de ellas, se menciona a los hijos de Isaacar. Cuando se menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 11, lo que vamos a mencionar, está en un momento muy interesante de la vida de David. Está en el contexto, en el capítulo anterior, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, se menciona lo que se conocen como los valientes de David. ¿No, está, no es increíble esa categoría? A mí me encantaría estar en los valientes de David. No sé si en los valientes de David, porque iban a la guerra, pero que te llamen los valientes de alguien, ¿ok? Es como, como los Navy Seals de algo. Es como, aquí viene lo mejor de lo mejor. Y la Biblia dice, precisamente, en 2 de Crónicas 11, 10, dice, estos son los principales valientes de David, tuvo los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Que lo, si lo que estás entendiendo es, es, David ya había sido rey, tuvo problemas, tuvo que escaparse de Salomón, se formó un grupo y hubo gente que estuvo con él uh, de manera, de manera uh, persistente, consistente, fiel a él uh, y eran los valientes. Y, uh, en el capítulo uh, 10 y 11 se narra por qué eran valientes, se dice cosas acerca de esto. Por ejemplo, se menciona un tal Benaía, la historia es preciosa, puedes leerla en el capítulo 11. Un tal Benaía, ¿y qué es lo que hace Benaía para demostrar que es valiente? Un día vio a un león en la nieve y ¿sabes lo que hizo? En lugar de escapar, lo persiguió en la tormenta hasta que se metió en una cueva y lo destrozó con sus manos. Por hobby. No, por, por mostrar su valor. Okay, yo no sé cuántos de vosotros mostraríais su valor. Okay, a mí me gusta esa chica, quiero mostrarle que soy valiente. Ok, ahí tienes un león, besa por él. Los valientes de David. En medio de los valientes de David hay un grupo que se caracteriza por algo distinto. Capítulo 12, versículo 32. Capítulo 12, versículo 32. De la tribu de Isaacar. Los hijos de la tribu de Isaacar. De la tribu de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguía todos sus hermanos. 
¿No es interesante? Más en una época donde la fuerza bruta era lo importante. Dios pone para restaurar a David, Dios pone un grupo, y para restaurar Israel, el plan de Israel, Dios pone un grupo de personas cuya habilidad y cuya valentía reside en saber leer los tiempos. En saber analizar qué es lo que está pasando ahí fuera y darle el significado teológico de tal manera que les ayuda a saber qué hacer como pueblo de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Estás? ¿Estos sí y estos no? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok. Lo que, ahí está. Dios prepara a un grupo de personas y les da la capacidad de entender los tiempos, de leer los tiempos, es decir, de leer las noticias de lo que está pasando en aquel momento, ver qué es lo que Dios está haciendo a través de eso, y de repente se da la vuelta y dice, ¡Hey, gente! ¿Sabes qué? Lo, lo que vamos a hacer es esto. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es esto y lo que necesitamos hacer para restaurar el momento es, 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 es esto, es A, B o C. Y eso es lo que creo que Dios hace, no solo en aquel momento, sino en nuestro tiempo también. Si Dios nos lleva a restaurar a la iglesia, nos lleva a restaurar, a, a, a roparnos alrededor de Cristo como cabeza de la iglesia y podemos seguirle y podemos a, a, a construir esto que se llama iglesia, mucho de lo que nos toca no es solo venir a una burbuja aquí dentro y encerrarnos y leer las Biblias, sino que nos toca aprender a leer los tiempos e interpretar eso para qué, para que podamos saber qué hacer. Y eso es tremendamente importante, discernimiento, discernimiento. Discernimiento es un don, el discernimiento es un don, y sí, significa literalmente distinguir entre dos opciones. Hay dos cosas y tienes la capacidad de evaluarlas, contrastarlas, saber cuál es la buena y cuál es la mala. Discernimiento. Una de las cosas que necesitamos en este mundo, sobre todo aquellos que creemos en, 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 en Jesús, no es más información, pero sí es más entrenamiento en discernir las cosas que vienen, las noticias, qué está pasando ahí fuera a nivel económico, cómo nos afecta y, en, a fin de cuentas, cómo respondemos como cristianos. Discernimiento. Esto es súper importante para la misión. ¿Por qué? Porque en este caso, la pregunta de los problemas que se estaba metiendo David y, y para el cual eran importantes los valientes que tenía a su lado, David no se pregunta, estas personas no se preguntan ¿por qué está pasando esto? Quiero que te quedes conmigo un segundo, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando leemos los periódicos. Lo primero que pasa cuando pasa algo difícil es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No es una mala pregunta, pero déjame decirte, esta es mi convicción, en la mayoría de las cosas, incluso para aquellos que seguimos a Jesús, la respuesta es no tengo ni idea. ¿Por qué Dios permite que un país invada a otro país? ¿Sabes qué? Lo siento, pero no tengo. O sea, puedo, puedo darte respuestas típicas. Ah, es porque Dios quiere justicia, bla, bla, bla. Pero en realidad, como dice Isaías, sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos. ¿Qué sé yo por qué Él permite ciertas cosas? Y cuando leo esto, cuando leo a estas personas que sabían leer los tiempos, me encanta porque el punto no es tanto por qué Dios ha hecho esto, sino el punto es cómo Dios está actuando en el mundo para que lo podamos ver y relacionarnos con él y actuar. El punto no es por qué, el punto es cómo. ¿Por qué has hecho esto? No, no es por qué, es Dios, ¿cómo estás en esta situación? Dios, ¿cómo te presentas en esta situación? Sea cual sea, sea una situación buena o sea una situación mala. ¡Hey, me ha tocado la lotería! ¡Genial! Y ahora tengo todo. ¡Hey, Dios, ¿cómo te presentas en esta situación? Eso es lo que significa saber leer los tiempos. 
Hey Dios, ¿cómo estás tú presente en estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque creo que uno de los dramas de nuestra vida, uno de los grandes dramas de nuestra vida como cristianos, es perdernos lo obvio. Y en este caso es perdernos la presencia obvia de Dios en los eventos a nuestro alrededor. Leemos los eventos alrededor y en lugar de leerlos tal y como la Biblia nos enseña, en, como, como eventos en los cuales Dios se hace presente en su soberanía y en su justicia y en su sabiduría, creo que es la segunda vez que lo dijo, y en su poder, eh, cuando Dios se hace presente en todas estas cosas y en lugar de decir, Dios, ¿cómo te estás haciendo presente en todo esto? Cuando leemos una noticia, lo que hacemos es, es pararnos y preguntarnos por qué, en lugar de explorar, Dios, ¿cómo estás presente aquí? Y eso es uno de los grandes dramas de, de nuestra fe. Muchos de nosotros vivimos nuestra fe de esa manera. Quizás no a nivel internacional, pero sí quizás a nivel personal. Dios, ¿por qué permites que pase esto en mi familia, en mis hijos, en mi mujer, en mi trabajo? Cuando la, la, la pregunta real a la que quizás debemos llegar es, Dios, ¿cómo te estás haciendo presente en todo esto? Sea algo de dolor o sea algo bueno. Dios, ¿cómo te haces? De hecho, Jesús mismo... Jesús mismo apunta hacia eso en Lucas capítulo 12. Y este es el último texto que vamos mirando. Puedes enviar tus preguntas al WhatsApp de Icono y vamos a ir terminando para poder dar tiempo a responderlas y a tener un poco más de conversación. Pero quiero que leamos en Lucas, Jesús mismo, Jesús estaba diciendo precisamente esto, decía también a la multitud, Jesús, está hablando a la multitud, están, eh, no lo dice en Lucas, pero lo dice en Mateo y en Marcos, es el mismo evento. Y en Mateo y en Marcos... La multitud lo que le está pidiendo es, danos una señal, danos una señal. Danos una señal significa, haz un milagro, que haga las cosas evidentes, ¿ok? Que haga las cosas evidentes. Uh, y Jesús le responde a esto, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. En otras palabras, estáis en el campo y veis ahí que vienen las nubes, ok, está, está azul, 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 y de repente está gris, 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 y ves la cortina de agua y dices, ok, dentro de un par de horas va a llover. Y termina lloviendo, no es demasiado complicado. Dice, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Otra vez, no es muy complicado, ¿sí? Viene el viento del sur, el viento de, de la zona del norte, de África, de, de la zona de la península arábica, sube, viene caliente, viene con arena, y, 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 y dice, oh, va a hacer calor hoy. Y hace calor, no, no es tan complicado. Y dice, hipócritas, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no lo distinguís? ¿Cómo no distinguís este momento, o este kairos, o este tiempo? Sois capaces de leer todas estas cosas y no sois capaces de entender cómo Dios se hace presente en el tiempo. Ahora, quiero que te quedes con la, no sé, la ironía del texto. Porque le están pidiendo una señal para demostrar que Dios está ahí y Dios estaba delante de ellos. Y precisamente por no saberlos, leer el tiempo, el momento en el que está. De hecho, en otra parte dice, las Escrituras hablan de mí. O sea, os han estado apuntando hacia mí por cientos de años. Y ahora estoy aquí y os lo estáis perdiendo. ¿Puedes imaginarte lo que significa estar delante de Dios encarnado y estar perdiéndotelo? Porque somos personas que se han encerrado demasiado en su religiosidad, quizás son capaces, no somos capaces de leer el mundo, los tiempos, o incluso simplemente hacer un acto espiritual mucho más sencillo. Dios, ¿cómo te estás haciendo tu presente en esto? Dios, ¿estás tú presente en esto? Y cuando leemos, es precisamente eso lo que tenemos que buscar. Cuando vamos al mundo, y esto es quizás la aplicación más amplia, más general. Cuando salimos al mundo y interactuamos con lo que nos rodea, 
Porque pueden ser noticias, pueden ser opiniones en, en Facebook, pueden ser carteles en el gimnasio, puede ser cualquier cosa que viene, que crea cierto evento. La pregunta o lo que tenemos, nuestra forma de interactuar es ser inteligentes, hacer como los, la tribu de Isaacar, como los hijos de Isaacar, personas entendidas en los tiempos, esforzarnos, ¿por qué? Por buscar a Dios en cómo se hace presente en cada cosa, porque recuerda esto. Dios está presente en cada cosa. Dios está presente en los eventos del mundo. ¿Tú crees que Dios no está presente en el Consejo de Ministros que se celebró la semana pasada? ¿Tú crees que Dios no estaba presente cuando al, al Ministerio de Sanidad se le ocurrió la brillante idea de tratar de prohibir el vino en España? Dios estaba ahí, por eso se echaron para atrás. ¿Tú crees que Dios no estaba presente cuando salió cierta persona elegida? ¿Tú crees que Dios no estaba presente en cosas tan trágicas como cuando alguien cometió un crimen y salen las noticias? No, no estoy diciendo que sea fácil de entender. Pero parte de lo que vamos a hacer en esta serie es entender cómo interactuar con esas cosas y tratar de entender, Dios, cómo estás interactuando, cómo leemos estas cosas desde tu presencia en el mundo. Y es hacia ahí, hacia donde quiero llevarnos. Tres conclusiones a forma de pregunta. Tres conclusiones a las que quiero llevarte a forma de pregunta. Pero antes de hacerlas, no sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, una Ay. pregunta. ¡Oh, genial! Una pregunta. Gracias a quien la envió. Es anónima y dice, ¿qué pasa si no podemos sentir que Dios está presente en nuestras circunstancias? Muy bien, buenísima pregunta. Gracias, anónimo. No sé si la tenemos en pantalla. No, no está, ¿verdad? Ok. Uh, ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué pasa si no podemos sentir a Dios presente en nuestras circunstancias? Perfecto, eso es muy bueno. ¿Y qué pasa si no podemos sentir a Dios uh, en esas circunstancias? Uh, y eso es algo que se puede extender a cualquier... ¿Qué pasa cuando no sentimos a Dios? Es algo con lo que luchamos muchísimo, ¿verdad? Uh, de hecho, la mayoría, en mi experiencia, la mayoría de los cristianos, sentir a Dios no es algo que se haga por demasiado tiempo. La mayoría, tenemos momentos donde pensamos que hay una sensación de la, de la cercanía de Dios, pero para eso tenemos las Escrituras, y las Escrituras son promesas reveladas. Entonces, nuestros sentimientos y nuestras emociones están bien. Hay ciertos momentos donde yo creo que Dios apela a esos sentimientos. Es decir, estoy sintiendo la cercanía de Dios de una manera más. Me da cierta paz, me da cierta guía, me, da, me ilumina el camino. Yo creo que Dios sí, sí conecta con nuestras emociones. Pero no todo conecta con nuestras emociones. No todo depende de los sentimientos sino que el primer paso en nuestro entendimiento de Dios no son las emociones, sino que es la Escritura revelada. Y hay una de las cosas interesantes acerca de esto, de la presencia de Dios, en el mundo entero y en las situaciones, en los kairoses de nuestra vida. En el kairos de nuestra familia, cuando vamos de vacaciones, o en el kairos de la política española, cuando a un ministro se le ocurre algo, o en el kairos de la eh, eh, salud pública. En todas estas cosas... Una de las, de, de, de las cosas que tenemos que tener en mente es esta, es que la promesa de Dios es que Él está presente. Yo estoy presente. Lo vemos a lo largo de todas las cosas. Él está presente en, en Éxodo, cuando, cuando Faraón trata de impedir a Israel salir de Egipto. Él está ahí. Ahora, quiero que pienses, porque eso es un evento histórico. Podríamos leer ese mismo evento sin necesidad de Dios. Eh, aquí hay un tío loco, un faraón loco, y había un pueblo que era esclavos y luego se escaparon, y hay estas dinámicas sociales y sociopolíticas. Pero lo que nos dice la Biblia es, sí, eso es cierto, pero falta algo más. 
Dios estaba ahí. Y luego se crea el pueblo de Israel, que desde el punto de vista histórico uno puede ver, sí, mira, está Jerusalén y David construyó eh, eh, parte de, 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 de Israel y a su hijo Salomón construyó el templo y fíjate cuántas cosas y mira, eh, todo es perfecto, era un, buen, era un buen reino, bien organizado. Lo que nos dice la Biblia es, sí, pero había algo más ahí, Dios estaba ahí metido, Dios estaba ahí presente. Y ese es el mensaje a lo largo de todas las Escrituras. Que de alguna manera está Dios presente para quien quiera buscarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando no sentimos que Dios está presente? Muy fácil, nos aferramos a una promesa. Igual que lo hacemos con nuestras familias, igual que lo hacemos con nuestra, no sé, uh, con nuestros maridos y mujeres. ¿sí? Es como, a veces, a veces no sientes algo, pero te aferras a cierta promesa. ¿Por qué? Porque conoces el carácter de la otra persona. Porque conoces quién es esa persona y puedes confiar en las promesas. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No. Gracias por la pregunta, Anónimo. Es muy buena pregunta. Tres cosas y terminamos con esto. Tres cosas. Tres cosas que creo que nos pueden ayudar a evaluar. Son, son objetivos a los que nos vamos a llevar en esta, en esta serie, pero luego a modo de pregunta, para que podamos pensar en esto, quizás hablarlo en los grupos. La primera es, ¿qué clase de cristianos somos para la misión? Y esa es la idea detrás de todo esto. ¿Qué clase de cristianos somos para la misión? Esta es la primera pregunta. Si somos capaces de hacer exégesis, de la Biblia, interpretar la Biblia, pero no hacer ese gesis cultural. Ese es la, la primera, el primer reto. ¿Qué clase de cristianos somos para vivir la misión que Dios nos ha dado? Si muchos de nosotros somos muy buenos y sí, sabemos un montón de la Biblia, hacer exégesis de la Biblia significa sacar el significado de la Biblia. Eso es hacer exégesis, es sacar el significado de las palabras, el significado real uh, y primario de lo que quiere decir las Escrituras. Eso es hacer exégesis. Y lo que nos dice, creo, nos enseña, no sé, el cristianismo, nuestra fe, la tradición y, y grandes pensadores, es que necesitamos ser igual, eh, aquellos que queremos servir y construir la iglesia, es necesitamos ser igual de buenos sacando, haciendo exégesis de la cultura y de los tiempos que vivimos. Pero creo que muchos simplemente hacemos exégesis de las Escrituras y nos tragamos con la boca abierta lo que viene del mundo y de la cultura. Ok, esa es la primera. La segunda es qué clase de cristianos somos para la misión. Si en lugar de acercarnos al mundo y a su situación, nos aislamos en nuestra burbuja. Y eso tiene que ver con cómo vemos y cómo hacemos el esfuerzo, casi la disciplina espiritual, de integrar nuestra fe en lo que está pasando alrededor de nosotros. Integrar nuestra fe en las noticias, en el mundo en el que vivimos, en la corrupción que hay y en, la, no sé, en las barbaridades que se ven en este mundo. Uh, uh, trata de personas, uh, esclavitud de personas, sexual, uh, uh, todas las co corrupción política, todas estas cosas. ¿Cómo integramos nuestra fe en todo eso? ¿Por qué? Icono, Dios no nos ha llamado para estar cómodos en, unos, en unas sillas. Y rascar nuestra curiosidad por medio de conocimiento cristiano e irnos a casa y no te metas en problemas. Dios no, nos ha llamado, Dios no ha llamado a su iglesia a eso. Dios ha llamado a su iglesia a poder entender, entrar en el mundo para conquistar las tierras que le pertenecen a nuestro Señor. Por último, ¿qué clase de cristianos son para la misión si no forjamos el arte de interactuar con la narrativa del mundo. Es decir, practicamos eso. Y eso es lo que vamos a hacer estas semanas. Eso es lo que vamos a hacer empezando la semana que viene. Es tratar de uh, entrar en esa conversación 
y practicar. ¿Qué significa leer una noticia y leerla desde los ojos de las Escrituras? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en medio de un mundo uh, que nos bombardea, un mundo, no sé, con, con noticias y... Uh, Señor, que queremos caminar uh, el discipulado que tenemos por delante aprendiendo a leer los tiempos, aprendiendo a eh, integrar nuestra fe en, en lo que pasa a nuestro alrededor, entendiendo que tú estás presente en cada cosa. Señor, ayúdanos a ser una comunidad, una iglesia que sabe leer los tiempos, que sabe mirar hacia adelante. Ayúdanos a mirar en, 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 en las Escrituras y en lo que está a nuestro alrededor. De tal manera que podamos abrirnos al caos que está a nuestro alrededor. Señor, confesamos la tentación de venir, sentarnos, leer la Biblia o leerlas en casa y sacar una verdad religiosa y vivir nuestras vidas y nunca conectar esos dos mundos. El mundo de los titulares y el mundo de tus titulares. El mundo de las noticias, el mundo de tus noticias. El mundo de los eventos y el mundo de tus eventos. Y Padre, ahora que empezamos esta conversación, queremos pedirte que tu presencia esté clara con nosotros para poder caminar este camino y que tu Espíritu forje a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online